0: Латвийское радио 4 представляет.
1: Трамп и Хиллари. Ну, кого мы выбираем? Трампа, конечно.
0: Президенты и оппозиционеры.
1: Они за своего вождя готовы на все. История не забудет, что он сделал. Очень особенный человек и
0: президент. и поп-звезды. Ну, какой его бизнес? Какие-то деньги зарабатывают. Ну, это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Новые герои и знакомые и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура. Возможно, это не те обвинения, которые... Ему предъявлен... Личности и события мирового масштаба в программе ⁇ Мир-профиль ⁇ Отставкой премьер-министра Сержа Сарксяна завершились десятидневные массовые протесты на улицах и площадях Еревана. Человек, десять лет руководивший страной, публично признал «я был неправ», а прав Никол Пашинян, человек в камуфляжной майке и безболке, поднявший страну практически в одиночку, заражая людей своей непреклонной верой в том, что власть принадлежит народу, а народ против» против чрезмерной концентрации власти, против переписывания Конституции, против коррупции застоя, против Сарксяна. О бархатной революции в Армении и ее бесспорном лидере Николе Пашиняне пойдет речь в нашей сегодняшней передаче «Мир в профиль». У микрофона ее автор и ведущая Анна Строй. Интервью с Рафи Хараджаньяном, почти 50 лет живущим в Риге армянином, бессменным руководителем Ассоциации национальных культурных обществ Латвии и сопредседателем Латвийско-армянского культурного центра мы записываем в особый день – 24 апреля. День памяти геноцида 1915 года. Для армян – святая дата. Сам Рафи – потомок семьи, пострадавшей от рук османских палачей. Хотя, есть ли в Армении хоть одна семья, в которой не передавалась бы из поколения в поколение память об убитых? Моего собеседника глубоко огорчает, что в отличие от многих стран Евросоюза, Латвия еще не закончила процесс правового признания событий 1915 года геноцидом, почему-то остановившись на полпути. Под соусом редактирования Сейм положил проект декларации в долгий ящик. Грустно шутит Хараджанян. Мы вроде бы начинаем издалека, но, по мнению моего собеседника, связь между годовщиной геноцида и кульминацией бархатной революции прямая.
1: 24 апреля стало катализатором тех событий, которые произошли сейчас в Армении. Было понятно, что в этот день на улице выйдет множество людей. Обычно бывает до 300 тысяч людей у мемориального комплекса в Ереване. И вот представить, что идут в столице Армении конфликтные столкновения, беспорядки и так далее, в это время это практически невозможно. И есть договоренность о гражданском согласии на этот день, и я уверен, что оно будет соблюдено.
0: Рафи отмечает, что пресса на русском языке отражала события или поздно, или слишком кратко, или односторонне. Поэтому, говорит он, его телефон часто раскалялся от вопросов рижан разных национальностей, желающих понять, что же происходит в Армении.
1: Десять лет был Серж Сарксян президентом Армении. Но этого ему показалось мало. Он не хотел покидать руководящее кресло. Были организованы изменения Конституции, был избран новый парламент, но как избран, шел просто огромный скандал по поводу того, что подкупили большое число избирателей, подкупили в буквальном смысле слова. национальное собрание прошли какие-то странные недоучки, с четырехклассным образованием, но при этом они олигархи не бросают свой бизнес, нет такого пока закона в Армении, и они проголосовали за то, чтобы республика с президентского правления перешла на парламентское, а премьер-министр сосредоточил в своих руках практически всю власть, и премьер-министром избрали... Сержа Сарксяна, при том, что он говорил, что он не пойдет на этот пост. Кто такой Никол Пашинян, чье имя сейчас на устах? Никол Пашинян, когда начал сейчас свои шаги, некоторым казалось, что это просто его стремление к пиару. На самом деле он достаточно известная фигура, в чем-то даже драматичная. Никол был журналистом, он имеет журналистское образование. И даже главным редактором одной из газет прекрасно разговаривает, прекрасно общается с публикой. Микрофон его совершенно не пугает, и он может захватывать огромную аудиторию своими речами. Его представьте себе... В 2008 году даже посадили в тюрьму за то, что он был участником так называемых «мартовских событий». Эти «мартовские события» привели к тяжелым таким последствиям, были даже жертвы, но его как организатора, можно сказать, этих беспорядков посадили в тюрьму, потом амнистировали. И очень быстро Никола избрали депутатом национального собрания, то есть парламент. Он еще тогда выступал против президента Роберта Кочаряна, это уже больше десяти лет, и премьерства Саркисяна. Он называл выборы сфальсифицированными. Вот это все на его счету, это не случайно его какая-то акция. Уже пять лет Никол является депутатом. Он из таких речистых депутатов, которые не отсиживаются, а выходят и пытаются убедить в своей правоте аудиторию. Что очень важно, он организовал протестное движение чуть ли не с нуля. Примерно недели три-четыре назад он стал ходить по всей Армении со своим вот этим рюкзачком на спине. Наверное, наши слушатели видели его облик. Я думаю, это продуманный дресс-код. Он совсем не глуп этот человек, 42 двух лет. Он знает, что он делает. У него дресс-код такой, немножко бомжеватый, с кепкой на голове, которую он предпочитает не снимать даже в присутствии первых лиц. И вот он Пешком шел по Армении. Большие расстояния. Агитируя людей. Это тоже, полагаю, не чистые импровизации, а изучение большого опыта организации так называемых цветных революций. Он сумел заинтересовать как бы спящую, скажем так, молодежь. Вот это может быть самое большое его достижение, потому что Молодежь была инфантильна и инертна. Вот это протестное движение «Сделай шаг» все больше и больше людей увлекло, захватило. И в последние дни на площади республики в Армении вместе с Николом находилось примерно 160 тысяч человек. Представляете себе эту массу людей, заполонившую площадь и все прилегающие улицы, и с армянским темпераментом кричащих «Отвергни Сержа!».
0: День геноцида армян, 24 апреля, действительно прошел спокойно. Но намеченные на среду переговоры Пашиняна с временно исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном не состоялись. Карапетян обвинил Пашиняна в навязывании своей повестки дня. Лидер оппозиции и впрямь отказался говорить о чем-либо, кроме мирного перехода власти к Временному правительству, во главе которой он видит себя. И не скрывает этого. Кажется, Пашинян повторяет тот же самый ход, что и накануне с Сарксяном. Та встреча в минувшее воскресенье, за которой последовал кратковременный арест Пашиняна и отставка Сарксяна, ее видео доступно в интернете в переводе на русский, напоминает молниеносный шахматный блиц.
1: Да o aqui ultimamente um chantage
0: В ответ на упреки и угрозы Сарксяна, что ему выдвигают ультиматум, его шантажируют, что Пашинян забыл уроки предыдущего восстания 2008 года, когда в Ереване погибли 10 протестующих, а Пашинян был отправлен в тюрьму, лидер оппозиции сохраняет поразительное самообладание и даже подобие уважения к собеседнику. И отвечает так, как мог бы ответить какой-нибудь древний афинянин или спартанец. Вы не имеете в республике Армения той власти, о которой вам докладывают. Власть в республике Армения перешла в руки народа. Надо отдать должное Сержу Сарксяну. Поняв, что народ не с ним, он предпочел отставку, продолжению силового противостояния. По словам Рафиха Раджаняна, Серж Сарксян уже покинул страну. Причем он убрался во свояси даже прежде, чем зачитали его декларацию об отставке, тоже весьма лаконичную. Я был не прав, а прав был Никол Пашинян. А Никол Пашинян не намерен останавливаться. После провала переговоров с преемником Сарксяна он снова выводит людей на улицы, требуя соблюдения своей программы «Временное правительство без республиканской партии» и внеочередные парламентские выборы. Какое же будущее ожидает сегодня бескровно начатую армянскую революцию? Рафи Хараджанян, впрочем, уточняет, что мирная революция была лишь отчасти. Жертвы были и в 2008 году, и сейчас, потому что демонстрантов избивали, а трех депутатов национального собрания во главе с Пашиняном пусть на сутки, но все-таки кинули в тюрьму. Отметим, что в отличие от протестов 2014 года в Киеве, российское телевидение – а что греха таить, узнаем мы о событиях в соседних странах, в основном из российских источников, особо негативными новостями из Еревана не увлекалась. По мнению западных аналитиков, Москва выжидала, что протесты будут подавлены и не ожидала победы протестующих. Реакция МИДа на отставку Сарксяна, которого уже поздравил с назначением на пост премьера президент России Владимир Путин, последовала сдержанно положительная. Спикер внешнеполитического ведомства Мария Захарова вославила мудрость армянского народа и заявила «Армения, Россия всегда с тобой». А вот вице-спикер Государственной Думы Игорь Лебедев, кажется, в своем фейсбуке написал немного лишнее – Армянский народ дожал ситуацию. Красавцы! Никто не хочет терпеть одного и того же человека во главе государства десятилетиями. Необходима сменяемость власти и партий. Приветствовал победу армянской оппозиции и Алексей Навальный, указавший, что выход людей на улицы... Лучший способ взаимодействия с политиками, желающими пожизненно занимать свои должности. Что будет, если новое правительство возглавит Пашинян, высказывавшийся критически в отношении той самой дружбы на век, как дружбы говорящего и слушающего, и против базы российских пограничников в Гюмри предсказать нетрудно. Москву не устроит перспектива выхода этой Закавказской республики из орбиты российского влияния, хотя пока вероятность такого кажется россиянам весьма низкой. Но сравнение ереванских протестов с Киевским Майданом время от времени попадается в российском медиапространстве. Собственному корреспонденту дойчевелли в Армении Ашоту Газазяну оно, впрочем, кажется надуманным. Вот что он сказал нашему радио.
1: Эти сравнения смешные. Достаточно просто понаблюдать всю эту двухнедельную уличную борьбу, круглосуточную. Противостояние с силами правопорядка. Для того, чтобы понять, никто не был вооружен. Никаких столкновений не было, за исключением ну, нескольких потасовок. Здесь все проходит предельно мирно. Достаточно просто сравнить центр Киева и центр Еревана, для того, чтобы не проводить таких аналогий. На мой личный взгляд, для Москвы все кажется Майданов, что выходит из-под ее контроля или не укладывается в логику ее отношений с постсоветскими странами.
0: А вот прогноз развития событий от нашего рижского собеседника Рафи Хараджаняна.
1: Я боюсь, что не все понимают, что предстоит сейчас строительство нового государства строительство, очищенного по возможности вот от этих коррупционных клановых явлений, чтобы страной руководил парламент, не единогласный какой-то человек диктаторскими замашками, а у Сарксяна уже была диктатура. Насчет союзничества Армении у меня никаких сомнений нету. Армения очень связана с Россией, договорами, присутствием пограничников российских на границе с Турцией, то есть фактически с НАТО, что очень важно. Конечно, Армения очень хочет иметь добрые отношения и с Европейским Союзом. Не случайно вот и в Латвии сейчас ратифицировали соглашение о взаимодействии Армении с Европейским Союзом. Армения в таком геополитическом положении и с таким историческим прошлым, что она должна иметь добрые отношения со многими государствами. И, скорее всего, этот курс будет продолжен.
0: Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Рейнис Будзе. Человек и его поступки, события и его значения в программе «Мир в профиль».